0: Te invitamos a escuchar En busca de sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.
1: Todos mis sueños, esos que por fin
0: puedo Buenas noches y bienvenido a tu programa En busca de sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a Santa María Reina cuya festividad acabamos de celebrar este 22 de agosto y vamos a conocer testimonios de vida que nos ayudarán a entender un poco más su sentido. Lo hacemos como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos propondrá encontrar el sentido a morir a uno mismo.
1: Se pone el sol dejando un paisaje inmenso. El color de la esperanza y de la... Esta noche
0: juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la elección personal de entrega a los demás nos llama a vivir atentos a qué quiere Dios de nosotros. Al acabar el programa, la orientación del sentido hacia la aceptación confiada de la voluntad de Dios nos habrá acercado un poco más a la alegría ...y al discernimiento interior. Saludamos a nuestro equipo, en especial a Fran Juárez... ...en el control de sonido... ...y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo... ...en este nuevo programa... ...esta la que te habla Bárbara Meca. Comenzamos en Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María conoceremos un poco más sobre la solemnidad de Santa María Reina, cuya festividad celebramos cada 22 de agosto. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Miguel Ángel Campisano López, un joven universitario y universitario que dejó el seminario para vivir un noviazgo cristiano en la voluntad de Dios. En nuestra sección a la luz de un testimonio conoceremos la historia de Julio Figar, un joven sacerdote que encontró su vocación en un retiro carismático. Cerraremos el programa con la Lucerna, nuestra sección para el punto y final. Una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos de la búsqueda del sentido a morir a uno mismo.
2: Te invitamos a participar en el programa Contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en busca de sentido @radiomaria.es Queremos escuchar tu historia de conversión.
0: Esta noche nos encomendamos a Santa María Reina, cuya celebración universal acabamos de conmemorar el día 22 de agosto. Una fecha que cada año como memoria obligatoria, sitúa esta advocación mariana ocho días después de la solemnidad de la Asunción, precisamente para subrayar cómo la Virgen es reina en la tierra y en el cielo. El origen de esta efeméride fue proclamada por el Papa Pío XII en 1954, a fin de venerar al final del año litúrgico a Cristo Rey y a María Reina. Sobre la causa de la proclamación de esta memoria, dicho Papa recuerda en su encíclica Ad Coeli Reginam cómo Santa María, reina del cielo y soberana del mundo, sufría junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo de tal modo que como Cristo Rey, es Rey no solo porque es Hijo de Dios, sino también porque es Redentor, María es Reina no solo porque es Madre de Dios, sino también porque cooperó en la obra de la redención del género humano. Resulta significativo cómo la Iglesia ha situado esta celebración ocho días después de la festividad de la Asunción de la Virgen, recalcando cómo ese estado glorioso en los cielos está significando la comunión en el cielo de la Madre con el Hijo y desde allí con todos nosotros. Sobre esta relación entre ambas festividades, de la Asunción y de Santa María Reina, el Papa San Juan Pablo II diría… Se puede concluir que la Asunción no solo favorece la plena comunión de María con Cristo, sino también con cada uno de nosotros. Está junto a nosotros, porque su estado glorioso le permite seguirnos en nuestro itinerario, terreno, diario. Por tanto, continúa San Juan Pablo II, aquella Asunción al cielo, en vez de crear distancia entre nosotros y ella, el estado glorioso de María suscita una cercanía continua y solícita. Ella conoce todo lo que sucede en nuestra existencia y nos sostiene con amor materno en las pruebas de la vida. Elevada a la gloria celestial, María se dedica totalmente a la obra de la salvación para comunicar a todo hombre la felicidad que le fue concedida. Es una reina que da todo lo que posee, compartiendo sobre todo la vida y el amor de Cristo». La conmemoración de este reinado de la Virgen nos permite vivir en la confianza de la mayor de las mediadoras. Como reina del cielo y madre de la Iglesia, María es considerada como una poderosa intercesora ante Dios. Si bien la realeza de María no es un dogma de fe en sí mismo, sin embargo, sí constituye una verdad de la Iglesia que nos llama a consagrarnos confiadamente a ella. «¿Cómo ejerce María esta realeza de servicio y de amor?» se preguntaba el Papa Benedicto XVI y respondía. «Velando sobre nosotros sus hijos, los hijos que se dirigen a ella en la oración, para agradecerle o para pedir su protección maternal y su ayuda celestial, tal vez después de haber perdido el camino, oprimidos por el dolor o la angustia, por las tristes y complicadas vicisitudes de la vida». Como explicaba el Papa Pablo VI en la exhortación apostólica María Discultus, la solemnidad de la Asunción se prolonga jubilosamente en la celebración de la memoria de la Virgen María Reina, que tiene lugar ocho días después y en la que se contempla a aquella que, sentada junto al Rey de los Siglos, resplandece como reina e intercede como madre. En el Santo Rosario la Virgen María es invocada ocho veces como reina, en las letanías, como reina de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, de los confesores, de las vírgenes, de todos los santos y de las familias. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la figura de María ha sido reverenciada por su humildad, devoción y entrega a Dios. En el Evangelio se la presenta como la escogida para ser la madre del Salvador, su obediencia y confianza en Dios la llevaron a aceptar esta misión con humildad y valentía. Al ángel respondió, «He aquí la esclava del Señor» y en el magnífica cantó, «Dios ha mirado la humildad de su esclava». Tras la ascensión de Jesucristo, la Virgen se constituyó en el pilar fundamental para la comunidad cristiana incipiente. Los apóstoles y discípulos la buscaron para recibir su consejo y consuelo. De las diferentes advocaciones y títulos, este de reina destaca su lugar especial en el reino de Dios y su papel como intercesora ante su Hijo. Su coronación como reina del cielo es una proclamación simbólica de la dignidad y el poder que le ha otorgado Dios como madre del Redentor y Corredentora. A través de esta coronación se reconoce su reinado espiritual y su influencia como mediadora de las gracias divinas. Muchos seminaristas se han consagrado a la Virgen desde esta condición de reina. A ellos dirigió el Papa Francisco diciéndoles Queridos seminaristas, tomen pues su rosario y pidan a María Reina y Madre de la Misericordia que los ayuda a desvelar los misterios del sacerdocio al que Dios los llama, contemplando los misterios de su Hijo. La oración con la que hoy encomendamos el programa de esta noche forma parte de una catequesis de San Juan Pablo II sobre esta fiesta mariana. Se trata de una breve oración colecta a la memoria de esta Santa María Reina. Dice así. Dios Todopoderoso, que nos has dado como Madre y como Reina a la Madre de tu Unigénito, concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el Reino de los Cielos. Reina dignística del mundo, María Virgen perpetua, intercede por nuestra paz y salud. Tú, que engendraste a Cristo Señor, Salvador de todos, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Están escuchando En Busca de Sentido. Bueno, pues esta noche tenemos con nosotros a Miguel Ángel Campisano López. Él es eh, un estudiante universitario de tercero de Ingeniería Civil en la Universidad de Alicante. Tiene 20 años, es hijo único y actualmente está en la pastoral vocacional de la diócesis de Cartagena. Pero hasta llegar aquí, pues su vida dio un rumbo, un cambio en su sentido que, que nos lo va a contar ahora. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué tal?
3: Buenas noches, Bárbara. Gracias por estar por invitarme y estar aquí.
0: Gracias a ti. Bueno, como para empezar así desde el principio, no ¿cómo era tu vida antes del acontecimiento que te cambió esa orientación ¿no? de, de, del sentido?
3: Bueno, pues la verdad es que yo siempre me he considerado desde pequeño un, un niño muy normal. Eh, un niño, pues he instruido en la fe, no era del todo practicante, ese ha sido un aspecto que a mi familia siempre le ha costado un poco, sí creíamos totalmente, pero el hecho de estar constantemente yendo a misa pues era era un poco más distinto en, en mi familia, pero por todo lo demás un, un chaval normal que vivía, vivía en Elche y en Murcia y pues muy bien,
0: muy normal. Eh, ¿Cómo era tu personalidad? ¿Cómo te sentías en ese tiempo?
3: Pues siempre he sido un niño, no sé si tiene que ver el, el ser hijo único o no, pero al haber estado más solo que alguien, que a, alguna persona que hubiera tenido hermanos, pues siempre he sido un pelín más introvertido, no del todo, pero sí que siempre he sido yo un poquito más puertas adentro, quiero decir, no... No me ha gustado nunca pues, salir mucho de fiesta, ni he sido muy activo, por así decirlo. Siempre he sido más reservado. Y pues con el apego de mis padres, pues siempre bien, bastante bien. Incluso a veces demasiado, porque mmm, siempre he estado con ellos. Incluso he de, he de decir que he estado demasiado apegado muchas veces a ellos, no sé he salido poco de casa y siempre he sido me he considerado un niño bastante mimado y de mis padres
0: Muy bien Bueno, pues creo que hay una historia que que te hace un poco cambiar la orientación
3: ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame pues mira, Bárbara, eh, esa vida de fe que, que cambia totalmente la, el rumbo de, de la familia, pues la considero eh, un viaje que hice a Međugorje junto con, con una parte de mi familia, con mi madre, con mis tíos y mis primos, a, lo hicimos en verano un viaje a Međugorje. Y fue un viaje que cambió bastante mi vida porque de no estar en la parroquia, ni tener relación con la parroquia más allá de la de hacer la primera comunión, pues hizo que tanto mi, sobre todo mi madre como yo, pues eh, empezáramos una vida parroquial y una vida de fe bastante, bastante importante. Y, y pues eso, puedo decir que el, el hecho de viajar a Međugorje, pues fue un, un cambio radical en, en mi vida de fe.
0: Y cómo fue ese viaje? ¿Con quién fuiste? ¿Qué te encontraste allí?
3: Pues mira, fuimos, fuimos mi madre y yo junto con mis tíos y mis primos por parte de madre. Y pues la casualidad, o bueno, el señor lo tenía todo preparado. Eh, conocimos allí a, a un, a, bueno, en aquella época era seminarista, ahora actualmente es sacerdote de la 17 de Cartagena. Pero conocimos a un seminarista llamado Blas. Y pues él fue el que pues mantuvimos posteriormente el contacto a, a, al terminar el viaje a Mechugore y pues él fue uno de los que, gracias a él, pues tengo la fe que, que tengo hoy en día.
0: ¿Te invitó a participar en algún encuentro o en algún tipo de jornada? O ¿Cómo fue que...
3: Correcto, un año, un año después de terminar el, el, el viaje, yo apenas tenía 11, 12 años. Y el verano siguiente, pues Blas mantuvo el contacto con, con mis padres y, pues, ofreció al pasar un, un, una convivencia, un campamento junto con el seminario menor de la Diócesis de Cartagena. Y, bueno, yo me ofrecí. Nunca, bueno, no sé si nunca, pero muy pocas veces había hecho yo actividades así más allá de una escuela de verano o por el estilo. Y, pues, decidí lanzarme a, a la aventura.
0: Y bueno, te apartas de tus padres, ¿no? Como dices, que es solamente alguna escuela de verano, de repente ese, ese distanciamiento, como lo Exacto. Dijiste?
3: Yo esa personalidad tan un poco más escondida, tan un, ese afecto tan grande a mis padres, sinceramente yo en el momento de decir que sí no pensaba que me iba a afectar, pero realmente yo noto que, pues bueno, eh, la llamada mamitis, le llamo yo, que es el, el apego sobre todo a tus padres y a tu madre, y pues no lo, no lo paso realmente bien pero no porque el campamento fuera un, no hubiera una buena amistad con los compañeros ni nada sino por el hecho de que yo era bastante pues en ese aspecto bastante introvertido uh -huh. y pues eso pero luego al final sí, sí reconozco haberme lo pasado bastante bien
0: y en esa época que hablábamos no anterior ¿alguna vez te había pasado por la cabeza entrar a un seminario?
3: pues realmente no hasta el momento en el que yo conozco a compañeros en el campamento que estaban realizando esa pregunta yo apenas tenía 12 años y realmente no, no sabía muy bien lo que era un seminario pero posteriormente al acabar el campamento, a eso de septiembre me invitaron a una convivencia junto con el seminario y yo recuerdo que ese Miguel Ángel tan introvertido pues yo terminé la convivencia diciéndole a mis padres oye papá, mamá, que yo me he sentido súper a gusto, como nunca me había sentido... Y, y me gustaría entrar al seminario. Y eso fue una, un aspecto que a mis padres les, les tocó bastante.
0: Al principio les costaría, quizá, ¿no?
3: Sí, sobre todo, sobre todo a mi padre. Bueno, mi padre siempre ha sido una persona que por trabajo ha viajado mucho. Y claro, a mi madre también le costó porque de, de por sí... cuando mi padre salía de viaje solo nos quedamos, mi madre y yo. Y el hecho de que yo tuviera que irme también al seminario ella pues, se quedaba sola y en ese aspecto sí que le costó bastante. A nivel de fe no, porque mi madre tenía las cosas claras, pero a mi padre sí que ha ido siempre un poquito por detrás de, de mi madre y de mí, pero al final lo acabó aceptando completamente. ¿Qué los veías? Eh, ¿Los fines de semana? o ¿Cómo es el, el horario que tenéis ahí? Exacto. Yo mis primeras... Bueno, he pasado seis años en el seminario. Dos de ellos los pasé en el llamado Seminario Menor en Familia, que pasas una convivencia junto con los seminaristas un fin de semana cada dos semanas y allí sí que era más pues pasar un fin de semana, pero ya posteriormente los cuatro años siguientes, desde tercero de la ESO hasta segundo de bachiller, pues sí que era constantemente en el seminario, salvo algún fin de semana que salíamos dos veces al mes, pero era, era hacer vida allí en el seminario.
0: Y después de ese, esa primera reticencia ¿no? de tus padres a, a, que, a que te vayas de, de, de estar cerca de ellos, ¿no? Eh, con el tiempo eso fue cambiando, dio sus frutos. ¿Cómo evolucionó en la vida de tus padres tu tiempo en el seminario?
3: Pues bastante, bastante positivo. Ellos veían que yo estaba feliz y al mismo tiempo, pues que la vida de toda la familia, la vida de fe, pues sacudíamos. Eh, todos los domingos a misa, mi madre ya participaba más fuerte en, en, la, en la parroquia, mi padre incluso ya se animaba a ir muchas veces, incluso él salía a trabajar durante la semana y a lo mejor nos contaba a mi madre y a mí que él solo, cuando tenía un rato de tiempo libre, pues acudía a misa y eso era un, un aspecto que si no hubiera entrado al seminario seguramente no, no hubiéramos visto. Y fue un cambio bastante importante. Y a nivel personal también considero que mi etapa del seminario me ayudó a crecer tanto en mi vida de fe, pero también en, en mi vida como persona y, como, y, y madurar bastante. Sobre todo esa, esa personalidad tan introvertida que yo tenía me, me ha ayudado siempre a, a abrirme bastante más al resto de personas.
0: Muy buenos frutos. Desde luego, sí. <risa> bueno, ¿y tu relación con...? con las chicas, eh, como fue durante ese tiempo, porque estabas en un régimen que es como abierto, ¿no? que al mismo tiempo estás en el instituto, cómo vives esa relación con tus amigos, con las chicas... con
3: Exacto, a diferencia de otros seminarios, pues bueno, gracias a Dios el seminario de Murcia dio la posibilidad de estudiar con, con compañeros normal, tanto con chicos que con chicas, y eso, quieras que no, pues es bastante enriquecedor, porque aunque tú estés en el seminario, puedes tocar distintas realidades en la vida rutinaria de, de un chaval de mi edad y tienes que convivir claramente con las chicas y eso, quieras que no, mi relación era completamente normal. Y pues eso me ayuda a madurar bastante y saber que lo que estoy haciendo en ese momento es realmente lo que quiero.
0: En el instituto, eh, ¿cómo te relacionas con tus compañeros? Porque claro, eh, tú eres seminarista, a lo mejor hay diferencias en la forma de ver la fe, eh, ¿Cómo lo vives?
3: Bueno, pues yo sinceramente lo he vivido siempre muy normal. Como todos, bueno, tengo una muy buena relación todavía con muchos de mis compañeros del instituto. A pesar de que yo fuera seminarista y, era, y ellos tuvieran ideologías o pensamientos distintos a mí, pero no he tenido ningún problema. Es más, para aquellos compañeros que han estado más alejados de la iglesia o que no creían, bueno, a pesar de tener nuestras diferencias pues han sido compañeros que han visto en mí pues, una forma de intentar aprender y, y, y preguntarse cómo a un chaval de tan pequeño como, como yo pues le entraba la, la idea de, de seguir al Señor por medio del sacerdocio. Pero la vida era muy normal. Yo quedaba con mis amigos para ver, para ver partidos, soy un gran forozo al fútbol y veía con mis amigos los Madrid-Barça, nos picábamos la etapa del seminario no ha dejado de, de que yo pudiera eh, aislarme del contacto con el, con el mundo de uh -huh. fuera por así decirlo
0: y en el instituto pues tienes más afinidad con alguien exacto que comparte quizá más tu fe y bueno cuéntanos
3: bueno pues esa persona en la que yo pues siento más un un vínculo más íntimo es Alicia Alicia, pues bueno, actualmente es, es mi novia y la conozco precisamente allí en el, en el instituto, en, en mi clase, y pues siempre he sentido yo que, bueno, a diferencia de los demás compañeros, que compartíamos cosas pero no todo, con Alicia además... Co yo sentía que fuera del seminario también compartía la fe, porque dentro del seminario compartes mucho con tus compañeros, pero ya una vez que sales, de, de, sales del seminario es más difícil compartir esa vida de fe. Y yo, pues desde el primer momento, sentía que esa vida también pues la podía compartir con, con Alicia. Y es entonces cuando yo empiezo a reflexionar un poco sobre pues qué es lo que el Señor quiere de mí, si bien poder empezar una relación de noviazgo con Alicia o, por otra parte, seguir eh, mi etapa en el seminario.
0: Era con ella, ¿no? Quizá con la que podías tener esos vínculos, ¿no? Que me dices que te servían a lo mejor de refugio, ¿no? Eh, para tener esa esa pues esa comunicación en el espíritu, ¿no? Que, 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 tan, que tan necesaria es. Y, ¿Y cómo fuiste conociéndola cada vez más? Eh.
3: Sí, exacto. Yo, bueno, pasé dos años junto a ella en en clase la tenía constantemente para cualquier duda de tanto de clase como un poco más personal y todo pues sí ha sido un apoyo importante en, en, en mi vida tanto mi aspecto de fe como mi aspecto más de la vida rutinaria y pues eso, eh, yo he considerado que Alicia siempre ha estado ahí para, para apoyarme en todo lo que, lo que yo he ido realizando en mi vida
0: Bueno, pues ahora vamos a escuchar una canción que, que has elegido tú se llama Si tú la quieres de Aitana y David Bisbal cuando la escuchemos te preguntaré por qué la has elegido
1: Si ella te quiere tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo tendrás la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere qué suerte tienes
4: si ella, te quiere, si ella te quiere, verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te quiere, qué suerte tienes,
1: Si ella te quiere has tocado el cielo. Se abren las puertas del universo cuando te quiere. Ya solo hay una dirección
0: Bueno, Miguel Ángel, pues aquí seguimos en Busca de Sentido, en Radio María. Acabamos de escuchar una canción preciosa, muy romántica. <ríe> y nada, quería preguntarte por qué la has elegido.
3: Bueno, pues esta canción, cuando la sacaron Aitana y a David Pipal, pues en mí pues, fue bastante impactante, por así decirlo, porque esa relación que yo... Bueno, como he dicho al principio del programa, eh, yo estoy estudiando en la Universidad de Alicante y vivo junto con mis padres en Elche, y Alicia es de Murcia, porque hice mi etapa también en el seminario en Murcia. Entonces esa distancia, pues bueno, la canción hace referencia en una de una de las estrofas, pues dice, si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia os apague el fuego. Y bueno, pues esa no es como un, un noviazgo normal y corriente que constantemente, a lo mejor dos o tres veces por semana nos podíamos ver nosotros por por... La ciudad en la que yo vivía y en la que vivía Alicia, esa distancia, pues en situaciones de exámenes o, o de estudio era bastante considerable y pues nos impedía vernos, pero pero manteníamos esa, esa relación que en un principio nos hizo, ese amor que en un principio nos hizo comenzar nuestra relación.
0: Bueno, pero tú seguías en el seminario, en el instituto, Alicia entra en tu vida, cómo vas poco a poco discerniendo y en qué momento. Eh, decides que el Señor te está llamando a un noviazgo y no a continuar en el seminario?
3: Pues cuando termino segundo de bachiller bueno, han pasado dos años con, en, de relación eh, con el seminario y, y con Alicia como una, una amiga normal y corriente en el instituto y pues bueno, yo voy comentándolo con mis formadores y mis directores espirituales en el, en el seminario que bueno, yo siempre lo he considerado, me gusta poner el ejemplo de una balanza, y yo notaba que realmente a lo mejor la relación con Alicia, la nueva relación que podía, haber, podía empezar con Alicia en, de noviazgo, pues a lo mejor podía pesar más que mis seis años en el seminario, y realmente eso a mí me, me producía bastante conflicto interior, porque me daba vergüenza decir que mis dos años con relación estrecha con Alicia... Pues podían a lo mejor cambiar, los podía cambiar a lo mejor por esos seis años enteros de, de etapa en el seminario. Pero yo lo fui hablando con mis formadores, me fueron guiando espiritualmente, y pues consideré que era lo que el Señor me pedía en ese en esa etapa de mi vida, y bueno, pues gracias a Dios pienso que, que estoy haciendo su voluntad.
0: Que es para ti un noviazgo cristiano, tengo que preguntarte ya que apostaste por el noviazgo, verdad, y el compromiso, ¿cómo lo vives?
3: Pues para mí un, un noviazgo cristiano parece puede parecer muy obvio, pero se trata de, pues junto con tu pareja, vivir esa fe que durante eh, hasta ahora en, en tu vida has llevado solo o has llevado con tus padres. Pues ese es un momento en el que, además de llevarlo tú personalmente, porque la oración personal es muy importante, compartir esa vida de fe, que es, al final es lo, más, lo fundamental que tiene un cristiano, pues compartirlo con la persona que, que crees que puede ser para toda la vida, esa relación que puedes estar siempre con ella. Y bueno, pues el compromiso considero que es un aspecto que act actualmente pues se olvida bastante en la sociedad en la que vivimos por desgracia, porque realmente los jóvenes no nos comprometemos a nada y considero que es un aspecto fundamental el compromiso, el, el, si le dices a, a una persona que quieres comprometerte con ella pues no puedes dejarla de lado a las primeras semanas o al primer mes. Entonces, es una forma también de, de hacer vínculo con ella y de, de tener pues una, una relación de fe y de vida sana.
0: Y ahora, estás en el equipo de pastoral vocacional, exactamente estás como pareja de novios, ¿no? Porque hay distintas realidades. ¿Cómo... ¿Crees que tu experiencia, primero en el seminario, ahora en el noviaco puede ayudar a otros en esa en ese servicio que, que podáis ir haciendo en, en esa pastoral vocacional?
3: Pues la pastoral vocacional es, es una rama muy importante de la diócesis que se, consiste en un equipo en el que pues hay distintas eh, realidades dentro de la iglesia y como tú dices, pues a nosotros nos llamaron para poder representar esa ese, esa vocación al, al noviazgo y en un futuro a, a, la, a la familia. Y pues considero que es una, un aspecto fundamental en la vida de un cristiano porque muchas veces, al igual que yo tuve la, la, la duda entre seguir en el seminario y, y poder ser sacerdote o, o tener una familia, pues la pastoral vocacional ayuda a aquellas personas que tengan esa duda y esas preguntas que son completamente normales en la vida de, de una persona, pues intenta ayudar a, a, a aclarar esas dudas y a intentar hacer lo que el Señor está pidiendo a cada persona en cada momento.
0: Eres miembro de la hospitalidad de Lourdes con tu novia. Correcto. ¿Y qué es lo que más te aporta la hospitalidad?
3: Pues la hospitalidad para mí ha sido un. La conocía a raíz de conocer a Alicia y ha sido pues un cambio importante en mi vida. Grandes compañeros y amigos están, los he conocido dentro de ella. Y sobre todo, pues aparte de vivir, seguir completando esa vida de fe y esa vida de oración personal, pues la considero importante, ya que eh, actualmente un aspecto que se olvida y es, considero muy importante en la vida de un cristiano es, es el, el enfermo, y cómo el Señor a través del enfermo pues, hace sus obras. Y pues la hospitalidad me ha ayudado bastante a pues, por medio de, de esa persona enferma o invalidada, pues conocer también una rama, de un aspecto de, de la vida de fe que es ayudar a, a los más necesitados y a los que realmente más, más ayuda necesitan.
0: ¿Qué les dirías a aquellas personas que nos están escuchando y que a lo mejor están enfermas sobre cómo su enfermedad o su situación puede ayudar a otras personas, como, como te pasa a ti con ellos?
3: Pues mira, personalmente eh, esa situación pues me ha afectado a mí porque bueno, eh, tú ves aquellas personas, por ejemplo, enfermos que cada año llevamos a Lourdes por medio de la hospitalidad y tú ves pues, muchas situaciones que hay parálisis y no pueden moverse o gente que es sorda, ciega, tienen distintas enfermedades y ves como por medio de ese sufrimiento aparente que nosotros pensamos que es ir en silla de ruedas o no poder moverse pues ellos realmente tienen una fe enorme y que cada año cuando se va a Lourdes, por ejemplo, eh, se puede experimentar. Y eso realmente en la vida de uno que aparentemente lo tiene todo, se da cuenta de que pues esas personas que parece ser que tienen menos que nosotros, pues realmente te dan una enseñanza muy importante y realmente aprendes bastante de ellos.
0: Bueno, Miguel Ángel, para finalizar... Eh como miembro del equipo de la Pastoral Vocacional, pero sobre todo por tu experiencia, ¿no? En, en dos vocaciones te has movido en este tiempo. Eh, a aquellas personas que te están escuchando y que no saben muy bien pues, cuál es su vocación ¿no? o cuál es su sitio, que están con esas dudas, ¿qué les dirías? Sobre todo a los más jóvenes, bueno, o a los no tan jóvenes.
3: Pues lo primero que les diría es que no tengan miedo, que a pesar de ellos sentir o que sientan que... De su vida muchas veces pues no saben qué hacer con ella o no tiene sentido o entran en un lío con, con mil cosas que, que pueden pasar actualmente, pues que, que se pregunten siempre qué es lo que el Señor quiere de ellos y, y bueno, al igual que yo tuve esas dudas y unas dudas importantes sobre si entrar al seminario o formar una familia que era completamente opuesto, pues y yo encontré esa ayuda en, en mis formadores del seminario, en mi, mi amistad con Alicia, pues que no tengan dudas en, en rezarlo, en hablar con gente como por ejemplo la pastora vocacional, que para eso estamos, para pues, al fin y al cabo lo, lo esencial es intentar averiguar qué es lo que el Señor eh, le pide a cada uno de nosotros a, para ser totalmente felices.
0: Muy bien Miguel Ángel, pues con esas palabras lo dejamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Busca de Sentido en Radio María. Muchísimas gracias
3: a vosotros.
2: ...a la luz de un testimonio.
4: El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu...
0: La historia de conversión que descubrimos hoy... ...nos muestra cómo las decisiones más trascendentes de vida... ...son una oportunidad para dejarnos en manos de Dios. Cómo ante la duda y la angustia del no saber... ...podemos ser transformados solo dando el paso a confiar en la voluntad de Aquel que nos ha creado. Julio Figar nació en 1954 en Asturias, el mismo año de la proclamación de Santa María Reina. Julio enseguida se mostró un carácter emprendedor y líder que le llevó a orientar su vida de fe en torno a los acontecimientos de su tiempo, sobre todo el concilio Vaticano II. El ambiente social y cultural de los años 60 propició en Figar y en muchos jóvenes de su tiempo el interés por la libertad y la necesidad de cambio en la sociedad que venía de atrás, en todos los órdenes. En este contexto, Julio ingresó al noviciado de los dominicos de Ocaña y, encontrándose estudiando filosofía, aquel espíritu de liderazgo y voluntad de renovación le impulsó a plantearse salir del convento y trasladarse a vivir a un piso de estudiantes. Todavía Dios no había realizado en Figar la historia que le había preparado, de tal modo que Julio, en su libertad, se encontraba en la tesitura de decidir salir del convento para irse con sus amigos al piso o bien permanecer en él. Durante esos días de tribulación, Julio se comportaba en el convento como un perdonavidas sobre el resto de la comunidad fraterna, que juzgaba de beatos ignorantes, creído de sí mismo, con esa potencia de la juventud mal enfocada, que todavía no había orientado a la luz su sentido, pero el Señor no iba a dejarle solo. En aquellos días, junto a, desde el momento previsto para salir del convento, un compañero dominico, que estaba a punto de dejar la vida religiosa, le propuso ir juntos a un retiro carismático como un reto personal, a fin de averiguar si Dios realmente les estaba llamando al sacerdocio. Ambos sem seminaristas se pusieron en marcha, y más tarde contarían cómo durante el trayecto iban por la calle, mirando al cielo, con los puños levantados amenazantes y diciendo... «Señor, esta es la última oportunidad que te damos». Cuando Julio llegó al retiro, todo lo que quería era saber cuál era la voluntad de Dios para él. La duda lo tenía angustiado, pero el Espíritu en su interior lo llamó a poner en manos de Dios ese debate. Lo cuenta así. «Puse toda mi esperanza en aquel Dios que tantas maravillas hacía en los demás». Desde lo hondo solamente tenía una palabra para ese Dios escondido, «Ayúdame, Señor», y el Señor me escuchó. El viernes por la tarde me acerqué con la humildad de que era capaz a un grupo de hermanos para que oraran por mí. En pocas palabras les resumí mi problema y puse en manos del Señor mi angustia. Desde ese dejarse en manos de Dios iba a sucederle el milagro personal de la salvación, mostrando cómo cuando ponemos nuestras dudas y angustias en manos del Señor, el sentido de la vida puede dar un giro sorprendente. Así le ocurrió a Julio. Iba a descubrir el verdadero sentido de su existencia, no como un plan trazado desde la lógica humana, no como un proyecto intelectual, sino con esa arrebatadora convicción que sabe dónde está el lugar que te conduce a ser feliz. Algo que no cabe del todo explicarlo con palabras. Lo expresaría así. Lo que luego sucedió no se podrá nunca escribir porque no hay palabras para explicar el amor de Dios. Solo decirte que sentí que el Señor se acercaba a mí suavemente, llenándome de amor. De algún modo me parecía estar tocando a Dios. Luego una paz profunda que jamás había experimentado. Empezaba el cambio que le conduciría al sacerdocio, con la marca y el sello del Señor. Ese sello que te hace libre. Lo relataría así. Y ahí empezó todo, con la marca y el sello del Señor. En el convento se tornó todo diferente. La gracia y el amor de Dios hacen libres, y me hicieron libre, completamente libre, para decidir. Solo estaba condicionado por una experiencia, la del amor de Dios, pero esto me daba seguridad para tomar cualquier decisión. Julio entró en la voluntad de Dios. Y ese dejarse en su voluntad... ...trazó el camino al feliz encuentro... ...con el verdadero amor... ...demostrando como cualquier decisión de fe... ...es un reto cuya victoria... ...habita en aquella santa voluntad. Hablaría así... ...me puse completamente en las manos del Señor... ...para que se cumpliera su voluntad plenamente. Es curioso que constataba los problemas... ...que antes me habían influenciado... ...pero de una manera diferente... ...eran los mismos pero diferentes pues los contemplaba desde una paz profunda. La experiencia que acababa de suceder en el alma de Julio Figar es una conversión particular que cambió su vida para siempre. Pudo tomar una decisión, una decisión de vida. Sería de este modo que Julio decidió dejar el proyecto que había forjado con aquellos compañeros, la salida del convento. Fue una decisión que le costó comunicarles por la afectividad humana pero ya lo tenía claro a la luz de Dios. Lo cuenta así en una carta que escribiría en 1976. «El Señor me hizo ver muy pronto y muy claro que yo no había razón para irme. Yo estaba curado. Había encontrado la estabilidad interior. Solo quedaba comunicar mi decisión a los compañeros. Aunque en ningún momento perdiera paz, fue para mí triste y para ellos doloroso. Escuché de todo» que si estaba loco, que qué iba yo a hacer solo, que si me daba miedo el mundo, etc. Para ellos era ya insoportable el quedarse. Para mí comenzaba una etapa de gozo. Y se fueron al piso los cinco. Julio Figar continuó en los dominicos su vida de estudio. Atravesó la crisis espiritual y luchó el buen combate de la fe del que salió victorioso. El 31 de marzo de 1979 fue ordenado sacerdote. A partir de ahí, el joven Julio recorrió España predicando acerca de la gratuidad de la salvación y el reto de morir a nosotros mismos. Lo cuenta así. Jesús nos está llamando a nosotros. Él está aquí ahora haciéndolo. Jesús nos llama a una vida de amor fantástico. Una vida de amor divino. Nos invita y nos capacita para ello. Sin embargo, existe un combate que lidiar. Y ganar es morir a nosotros mismos. Lo explica así. La vida cristiana es una vida de amor, pero a la vez hay una fuerza terrible en mi ser, con la cual nací y que se resiste a esta vida divina de amor. Esta fuerza terrible que está en mí se llama para los teólogos pecado original. Para nosotros hay un nombre más sencillo. Se llama el yo egoísmo. Julio Figar moría con tan solo 27 años, el 1 de enero de 1982, tras ser arrollado por un camión el vehículo que conducía solo de Ocaña a Madrid. Había dejado escrito el día de su ordenación sacerdotal. Gracias, Señor, por el día más grande de mi vida. Gracias por el don del sacerdocio. Gracias porque has tomado mi debilidad. Gracias por todo, sacerdote eterno.
2: Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800. 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico en buscadesentido arroba radiomaria.es Queremos escuchar tu historia de conversión. La lucerna. Padre,
0: Gloria, Gloria Hijo, la búsqueda del sentido a morir a uno mismo te permitirá entender la verdadera libertad que proviene de poner a Dios el primero. Te animará a tomar tu cruz con un sereno sentido de plenitud vital y te conducirá a una profunda reconciliación interior que te hará cada día más fuerte. Descarta de tu pensamiento toda idea de egocentrismo, toma la decisión de abandonar esa zona de confort egoísta y descubrirás la paradoja de que morir es vivir. Trae a la memoria el texto evangélico de San Lucas que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Un ejercicio espiritual que te ayudará a comprender el sentido profundo de ese morir a uno mismo son los actos de voluntariado, sobre todo con los más necesitados y enfermos. Colabora en alguno de los programas de tu parroquia para atender a ancianos, pobres o enfermos y sentirás en lo profundo el gozo de darse a uno mismo. Defiéndete de la tentación de vivir en la comunidad y busca el movimiento de manera activa. Acude a cualquier grupo de voluntarios y proponte participar en la medida de tus posibilidades, en la confianza de que Dios capacita al que elige. Aprovecha cualquier circunstancia de necesidad ajena para tender una mano, y verás que cada día te resulta más fácil la inercia de una vida entregada, que te llevará, sin darte cuenta, al crecimiento de esa alegría que no pasa de largo, esa alegría que queda para siempre en nuestro interior. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es la búsqueda de la verdadera sabiduría, pero de ella hablaremos en nuestro próximo programa, En busca de sentido, en este, su espacio final, la lucerna.
4: Indigencia.
0: Esta noche, bajo el manto de Santa María Reina, a quien nos hemos encomendado, hemos hablado con Miguel Ángel Campisano López, un joven universitario que dejó el seminario para vivir un noviazgo cristiano en la voluntad de Dios. Este miembro de la Pastoral Vocacional de la Diócesis de Cartagena nos ha regalado su testimonio sobre el descubrimiento de la vocación y la belleza de un noviazgo cristiano. En nuestro espacio, a la luz de un testimonio, hemos conocido la historia de Julio Figar, un joven sacerdote que encontró su vocación en un retiro carismático. Y acabamos con la lucerna, nuestra sección para el punto y final. Siempre una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa, En busca de sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien puedes escribirnos un mensaje de WhatsApp al número del programa 611-770-800. 611-770-800. Y te lo enviaremos. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En cuatro semanas volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro, en esta La que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María, En busca de sentido, un programa dirigido por Bárbara
2: Meca.